0: 刀谈房地产的第九十九集线上 p o d 节目，现在时间是2022年的7月4号的下午3点，我是 w 刀小兵188。w 刀 n 谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方，你每天就是要回家，不管就是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论，每个人都值得拥有更好的居住品质。w 刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理。包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，由官方网站 IGFB 供大家去做连接。炎炎夏日、疫情趋缓的日子、下的大雨的下午，仔细认真看，疫情没有趋缓，而是人们的心态改变了。随着疫苗的普遍率提高，人们开始不再接受关在家里煮面条下水饺。记得疫情刚发生的时候，不管你在网络商城、PC 轰啊、Momo 啊、全联啊、家乐福啊，可以购买到的干粮跟饮料几乎都被搬光一扫而空，剩下的都是极高价格的进口粮食或是进口瓶装水。还有经历了卫生纸之乱的台湾，现在货架上的商品数量终于呈现正常的状态，唯一回不去的是价格。食品跟生活必需品的单价整体已经拉高，而且已经默默的、悄悄的，已经到了不能理解的价格。卫生纸从八块涨到现在几乎是十块、十一块一包。以前有肉块的泡面，奢华泡面，现在可能可能以前在五十块以下可以买到，现在几乎是五十三块、五十五块，最贵的还有六十五块一包，真的就要称称为那个学生界的奢华泡面，上班族也不例外啊。以前新拉面打颗蛋還可以加个肉加个菜，现在可能打颗蛋已经很奢华了，因为现在鸡蛋也很贵。回到房地产，有一个朋友分享最近去看屋的经验，供大家去做参考。不知道是否有一样的体验呢？常年在外租房子，可能有点厌倦了，所以你想要买个套房或者是两房来居住，但又想到未来的规划，所以就去代销中心，想说有机会呢也一起看看三房或四房的新建案。刚好看到一个新北市某桥头附近的预售屋建案，感觉不错的打电话去预约看房，时间到之后跟太太到了现场。那代销小姐呢进门就先问这个网友说要茶还是咖啡，表情很柔和也很有礼貌，就问说：“哎、欸，太太在哪边工作啊？先生在哪边工作啊？那大概预算是多少啊？”那这个先生呢，他的保守报了这个2200万。的那个预算，戴肖小,小姐表情就变得不好看，直接表示哦，那你们预算应该买不起这边的房子啦。总之呢，之后的介绍也不是那么认真，讲了讲周边的环境啊、学校啊、桥梁啊，其他也没有多做介绍，就叫其他同事带我们去看样品屋。其实心里就非常的复杂，也很疑惑了。以前都会介绍什么建材啊，然后公社啊、附镇的一些卫浴设备的品牌啊，或者是电子锁功能之类的。现在呢，听到我们的预算之后，他其实就没有很积极的想要介绍。让丙务看完之后，环境跟这个地点好像不错，应该可以跟这个代表小姐聊一下价格吧。结果什么都没有聊，就说今天的介绍就先到这边，因为后面代销公司还要开会，希望我跟太太先离开，有机会再跟我们联系。简单来说，就叫我们走。后来呢，跟柜台的业务啊询问这边一瓶的单价到底是多少，他说他不是销售的负责人，没有办法报价给他。于是这个网友这个朋友呢就被请出场了，他整个大傻眼，他现在终于知道网络上人家讲说他说什么，被代销看没有的感觉是什么。那网络上看到这个建商广告呢？问他多少钱，都写私讯私私私，因为价格呢，他不是标准的，它看你是什么身份、什么预算、什么抬头来决定他一瓶单价是多少。这个网友也表示，他在台北市已经看过了四五千万的房子，从来没有被这样对待过，所以他就真心不推荐这个销售单位。有兴趣的在私讯询问他。这五年来呢，他也看过大大小小的建案，除了没有预约被警卫赶走之外，这大概是他最难忘的经验，你跟大家分享。奉劝各位，一开始报你自己的预算不要报太低，不然带销小,小姐看你没有的时候，她其实不太跟你介绍房子。只能说现在房市好，虽然交易量缩，但人家还是会看你没有。网友接着也补充分享，就是有一些事情呢，你必须要留意啊。假设说你今天这个房屋的开价。当初你有先查过附近的建案，那实价登录一坪大概是多少？根据这个网友说，他当时去看这个桥头附近的预售屋，实价登录一坪大概是四十五万左右。那他大概估一估，他觉得这边的坪数这样算起来应该是两千万上下。结果被带销小姐洗脸，他整个大傻眼。第二个是穿着了。如果你今天去看预售屋，或是看这种新城屋，你穿的衣服很破烂的话，有时候有两极化嘛。一个就是你真的彰显你的身份，一个就是其实你身份，呃，不不只是这样，只是你穿的很习惯。那当天这个网友穿了 Polo 衫跟牛仔裤去看屋，请问有很随便吗？我们自己是觉得这件事情不太影响了，因为他也常常，他对他来说，他觉得穿这样子去看房，他很舒服啊。那遇到代销小,小姐也都很客气啊，虽然她不是穿正装，可是也是正式服装，有穿衣服的过去，就没想到代销小,小姐依然觉得她这样不行。第三种呢，可能是心态，就是说你有想要换三房的计划才去看房，不然就不会先打电话电打电话去预约嘛。假设你又不住在那个建安附近，你开车或骑车过去，或是坐交通运输工具，其实也是很辛苦的。所以用我这三个东西，你去看预售屋的时候，你至少先建立好信心，你就比较不会受伤。现在2022年的房市就跟大家讲的一样，虽然政府有不断推出的打房还有升息的政策，可是买气还是很旺。所以对这些代销中心来说，不缺一个客户。奉见各位在家还是好好锻炼心脏，再去看房子。从这个网友的分享啊，可以知道，当你想要看屋的时候，不能只有内在，你的内在心地善良，你的内在是一个很棒的人。很抱歉，这是一个外贸协会，你还要会报预算，还有你行头要穿好，你的车子开什么过去？其实对这些代销小姐来说，他们都在帮你评分。某方面来说，你可以在这边获得更多的资讯。你可能要呈现出那个样子，你才能获得这些买房的资讯。那在买屋上面，你还有哪一些事情可以？我们列出了大概十点，可以关于你从租屋族你想要变买屋的时候，你需要注意的事情。第一点就是你你。要知道你自己的工作行业在买房或销售中心或银行的眼中是不是一个很好的工作行业种类？在销售中心跟银行，他们很看这件事情，也就是说你的工作种类跟你的行头这些评价影响很大。所以好的登记人很重要。今天如果先生是在呃一般的服务业上班，可是太太是军工教人员，那这时候买太太的名字就比较好。如果今天先生是消防队员，然后太太他可能是一个面包店的工作人员，那这时候就买先生的名字会比较好。所以你如果今天是军工教人员，他们就会对你比较客气一点。如果你今天是做工的人，纵使你收入很高，每个月收入有八万、十五万，可是因为你风险高，你就是不被信任。这一点在这个在台湾不管怎么美化，很抱歉，职业就是有贵贱。在你买房的时候，你可以问看看，如果你是拆除师傅。你是水电师傅，银行跟你的评分还有估价状态会是如何？跟你告诉银行说我今天是一样是做金融相关的，然后我是行政，或者是说我是在四大会计事务所上班的，或者是我今天是一个消防员，我今天是一个军人，我是一个将军，那他们的评分跟估价状态会是如何？呃，不同的工作种类呢的登记员的条件是不同的，这一点也可以先做功课。你可以说是先去询问看看，之后你就可以知道说今天登记人买谁会对你来说比较理想。第二点，当你存款很多，但是如果没有多到可以现金直接买这个两千万的房子也没用。纵使他已经喊两千万，还被对方白眼，因为这个房价可能超过两千万。那对于银行来说呢，你存在那边的钱，就算你存了两千万，对他来说你也只是一个小小客户而已。他最希望的是你的信用平等。不是你的现在的现金有多少。第三个是，如果你今天是一个中小企业的老板，你要注意，你未必会比你旗下的员工有更好的贷款条件。这个我自己也深刻体会过了。假设说你今天是一个早餐店老板，然后你是咖喱饭店啊、咖啡厅啊、那种文青商店的啊，或是你是一个美发，然后美睫的这种老板，美美老板。或是你是一个文具销售公司，你是一个手机壳周边商品的销售公司的老板，你是一个设计工作室，不管是平面设计还是影音剪接的工作室的老板，在银行跟代销中心的眼中，就算你是老板，他尊称你老板，但其实你就是对他来讲，你就是一个收入不稳定的小小负责人，反而是你旗下的五万收入的员工，比你的贷款条件更为的良好。因为对银行来讲，它的收入比老板稳定，这是一个很神奇的现象。今天你是一个稳定收入的会计人员，甚至可能会比你是一个中小企业的老板来说更有还款能力。所以银行会觉得，既然你有稳定的还款能力，那今天买屋的贷款条件上就可以给你比较宽松一点。那如果你今天告诉他，我是一个，呃，我很支持反核，我是一个。人文，那我们人道的去处理各种的环境，那我们的咖啡豆是来自于什么什么产地？反正你是一个咖啡店老板，他就会觉得哦，那你可能明年或后年就会倒了，那你未必有理想的还款能力。所以，当你是一个咖啡店老板的时候，甚至不如你是一个有证照的咖啡师。就如果你是员工，反而收入条件跟贷款条件会比较好，除非你可以证明说，咖啡店只是你的兴趣，你另外有什么什么什么的收入。哦，那就不一样了。第四个，假设你没有贷款经验，你没有助学贷款过，你也没有办信用卡，你也没有任何的贷款记录，跟银行没从来没有买过任何的保单、基金，你也没有什么欠款、缴款记录，完全没有，就是一张俗称的白纸。假设你今天是做装潢或是建筑业，那你过去可能跟你的客户或是厂商，你也没有积欠过工程款，你也不汇款，你都是用现金交易的。那你买车现金买房，你就是真的很真实的小白纸。那在银行来讲，他更无法跟你合作，他也很难给你比较好的房屋贷款条件，因为他从来没有跟你合作过，然后也证明你是一个呃不相信金融业，你也不相信这种信用扩张的过程的人。所以，当你未来在买房贷款的时候，你的信用评分标准未必很好。第五个，只要美国联准会会升息，美国的印钞票。台湾就会有近半码或近一码的升息，都会影响到一般市井小民的房屋贷款本利摊。什么是房屋贷款本利摊？就是本金和利息的长期分期摊还。以现在的房屋贷款估价，假设你要自住或买来投资的来算投保率，直接用两趴来计算比较保险。例如说，你今天买八百万的房子，自备款就是两百万，那你的。贷款成数、贷款金额呢，就会是600万。贷款成数可能算是抓八成左右， 8 8 64那我们抓稍微宽松一点，那你可能贷个600万就好。那你利率呢抓两趴，然后分30年来计算，先不考虑宽限期，大概金额就是每个月还款是2万三。当然这是用贷款600万去计算的。以上面网友的案例，他去看了这个桥头的预售屋。他报了 2,000 万的预算，结果还被白眼。可是这个头期款 2,000 万是400万的头期款，贷款是 1,600 万，每个月还款的金额就是6万块。当你今天升息一码，那每个月大概就是增加增加 1,000 到 1,500 的幅度，可能还是要看你目前原本的基准利率是多少，因为每个人的贷款利率不同，有些人去贷款是 1.38， 有些人现在 1.6， 我有听到现在有人去贷款是贷 1.82 的。那还是要精算过后，不能一头热就摘下去。第六点，买房子啊，之所以会涨价，要稍微理解它背后的原理。可能这不是经济学很详细的绝对原因，我们只能告诉你说这是原因之一。就当美金被印出来越来越多的时候，每个国家的货币就在迅速的做调整，上下的波动。也就是说，当钱越来越多的时候，钱的价值就在下降。所以买房的涨价是一种虚的，是一种泡泡的形状的。例如说，阿公当年买三百万的房子，现在市价估出来竟然有一千五百万，表面上看起来是赚一千两百万。但是，鸡排已经从四十块变成八十块，鱿鱼根也从四十五块变成六十五块，所以货币的价值正在改变。只是双方的幅度高低有差异。这只是一个很粗糙的举例。虽然说这个房价上涨是像泡泡一样，它是虚的，但是当你有买房跟跟着涨价时，没有房子的人跟有房子的人还是有差别的。有房子的人就一起参与通膨，那房屋贷款出来之后，还可以放在股市或放在其他地方来创造你的收益。当然，现在放股市可能不是那么理想啊。最近台积电真的是已经下去到不能再下去了，当初六百多，还有人一直说：“哎，赶紧进场啊！”上看七百八百，那现在买在山顶的人，请看九妹，他已经有一台车在里面了。第七点，买房呢，不能只看建商品牌，重点还是说看这个营造公司的风评。还有工地主任跟实际盖房子的师傅，他们细心的程度。以目前台湾缺工的情况来讲，有人说只要有人做就偷笑了好吗？还是他们挑工人？但是好的营造厂，它会有完整的 SOP 验收。阿差布的工人，比如说他会在工地尿尿的、啊，或者在工地抽烟然后吐冰榔，或者是你做的时候明明要弄两层，他可能就弄一层半，他就想要收工。这种胡乱做事情就会被发现。所以营造厂的管理，它的 Q.C 还是有其必要性。至于建商是不是有用游泳池，是不是公社有没有中庭餐馆，有没有图书室、亲子儿童的，那个真的不重要。有机会再跟大家分享所谓的公社管委会的秘辛。第八点，当你第一次从租房子到买房子的时候，从租屋到买屋的水深幅度是不同的。租屋大概就是水淹到小腿肚而已。那买物的话，水是可以灭顶的，甚至你整个人下去，上面还有一公尺才办法到水面上，可以说是从沙滩进步到岩石岸边的状态。最好找有经验的人陪着你来做这个买房的流程。当你在买房跟银行谈条件的时候，拥有名气和经济实力的大老板人脉很重要。遇到关卡，或者说更新资讯，或帮你一起想解决办法。甚至他一通电话可以帮你处理好相关的贷款条件，这都是有听说的实际案例。第九个买房子，第一个一定都会想到说啊，我必须好好存钱，从一块钱开始存，很有成就感，存到一百万，存到五百万，非常有成就感。但是要记得，千万不要把钱只放在银行。只要你把钱放在银行，存到一定的水位之后，超过三百万以上，第一，呃，银行也没有保障；第二，银行里面的钱是会慢慢贬值的。银行反而希望你跟他有互相往来，不是单纯存钱就好。今天你买房，你跟他说，哦，因为我想买房，那他也就说，那你有什么财力条件？你赶快说，我有一间中小企业的公司，我是负责人，我存款，我一我有一台百万的轿车。对我还改了音响，那我上面还有倒车显影。我有一台跑山专用的重型机车，或虚拟货币，我买了一个猴子的 NFT 都没有用。银行比较想要知道的是你的工作稳定程度，还有每月收入稳定的收入到什么样子？你每月有薪水吗？你每个月现金流大小是什么？如果以上这一段话，这个第九点你没有办法了解是什么意思，那你未来在买房的时候就会遇到难关。当然，银行除了知道你个人的收入，他也想知道你爸爸、你妈妈、你爷爷奶奶是谁。如果姓姑啊、姓蒋啊、姓徐啊、姓连啊、姓蔡啊，刚好是大家都知道的那些家族的话，那么一切都 no problem。第十点，由于建商跟营造成本、营造公司的成本呢不断的提高，导致建商宁可涨价放的空屋不要卖。也不愿意提早说、哦、我要赔钱把它卖掉。没有，他们就觉得我宁可缴贷款，我也不要呃叠价去把它卖掉，因为它会让这个社区跟这个价格下去，所以它更加会很难让新成物的价格跌下来。那所以为什么很多专家会讲，如果你今天是自助，真的不要太在意是不是会跌，跌到更便宜再买，只要你能力许可。投机款准备好，其实就可以出手。根据过去三年，呃，不要，根据过去十五到三十年好了。你现在不买，价格只会越来越高。关于自住的梦想，你的住家就会越来越遥远。那为什么建商的成本会不断的提高呢？建商不是传说都是黑心削翻了吗？我们来举例，建商花两亿买一个土地，这片土地必须它是空地哦。不是那种老屋公寓，一堆老人等你谈都跟的那种成本更可怕。先假设它是空地就好，开始准备盖房子。盖房子要多久？一天吗？怎么可能？三天吗？不行啊，三个月也是不行。所以盖房子通常要三年。那这三年呢？这过程中所有每一个环节又再花五亿。换句话说，建商土地跟新建要回本，这个土地的基本盖起来要七亿左右的成本。那不管呢，你卖的是这个两房还是三房、四房的产品？假设你从一个土地盖好一个十五层楼、二十层楼的呃集合住宅电梯大楼，一间一户卖一千五百万到两千万，我们用两千万来算，卖掉五间才可以有一亿，所以你要赚到七亿，你大概要先卖掉三十五间。假设一层楼四户，两部电梯，两只逃生梯，一层四户，九楼才有可能。酒楼都卖掉了，才有可能有35五间。所以换句话说，一个建案从他买土地到盖好房子开始销售，他要卖掉35五间才可以回到他7亿的成本。而且你要记得，这个7亿只是打平他建商这些年的成本，这还不包含很多东西，比如说建商要不要赚钱？建商是在做良心事业，在做功德吗？建商也有房屋贷款的压力，保险公司的贷款压力，代销公司的包案销售，还有政府建造等规费，这些都不包含在7亿的范围内哦。再来，钢铁的成本从那时候的报价十几到二十几到四十几都有听说，请问这些报价能不能算在7亿的范围里面？是不行的哦。至于要跟政府相关人士喝酒吃饭，谈一些人与人之间的连结，那又是另外一个故事了。例如说，大家都有听过那个水蜜桃礼盒或苹果礼盒，只有六颗，然后纸箱却很厚的。换句话说，建商的营运成本跟他的等待成本很高，没有大量的资金周转，他是很难驱使这些营造厂跟这些相关的销售人员帮他完成这个盖房子的梦想。所以，他也很有可能是，我总共烧了八亿，然后赚十二亿。那扣减的时候，大概就赚四亿多，再扣到那些酬庸，可以应该付出去钱，可能是三亿，再提一个有可能会被查水表的，这些成本还不包含黑道势力介入，还有政党大佬的帮忙。你觉得你的房子刚好盖在捷运站旁边，真的是运气吗？你知道当初很多捷运站原本不是在那个位置吗？等等有人敲门，所以假设你今天是租屋主，想要开始变成有屋的人。关于登记人，关于银行贷款，关于房屋格局，关于房屋所有的大小事，还有营造厂商是谁，这些事情都值得你关心，还有深入做功课。千万不要踩进销售中心就晕船，千万不要听中介介绍完就很浪漫，想要向下斡旋，立刻放十万付定金之类的。你永远要记得一件事情：未来缴房贷的是你跟你的伴侣，跟你的小孩。不是代销动线的小姐，不是这个中介，不管她裙子有多短，丝袜有多性感，上衣扣子解到第几颗，都不是你未来二十年、三十年可以承受的。买屋跟租屋根本上还是不同，所以要多查资料，建立你自己的看屋雷达，还有你要有敏感度，关于这个建案的部分。另外有一个观念也要说明，不管今天是什么年代，正常的房型呢，应该都是一般上班族没有任何。长辈资助下很难买得起的，即便是现在双薪家庭很普遍，卖方也知道一般买方的购买能力到哪，所以价格就是由市场来决定的。大家都想买的情况下，价格就会下不来。每一只 iPhone 都要卖三万块，忽然有人在虾皮上只卖两万六，而且正版没有人用过，两秒后这个卖场就消失了。为什么？第一秒打开 APP， 第二秒销售一空。同样房子也是。竹北的房子为什么这么热？因为竹北工程师如果他在竹北已经加班加成这种程度了，他当然会希望排队预约买在竹北的房子啊。那每一瓶都三十万以上的新成物都秒杀，忽然有一个人委托中介要开始销售，他一瓶只卖二十五万，他会放着等人来买吗？很抱歉，秒杀根本就还不用刊登到网站上面。要知道，不是只有新竹的工作人士在抢竹北的房子。所以没有什么好抱怨的。关于租屋跟买房，纯粹就是能力不足而已。说实在话就是这样。如果我们现在，如果人们现在手上有两亿现金，你觉得买两千五百万的房子会很贵吗？不会啊。可是呢，梦就做到这边就好。记得去买威力彩跟乐透。租屋可以租得很舒适，买屋也可以买得很安全，在于自己做了多少功课。温刀谈房地产的节目有没有认真刷过一遍？第一遍洗碗没听清楚，没关系，再听第二遍。洗澡的时候也可以听，回想一下以前没有网络、没有 p a c k a g e 的时代，没有现在这么多巨大而及时的同温层可以互相取暖，还有社团可以讨论比价的时候，或许我们应该珍惜这些资讯流通快速的状态。当然，我们也不是说几十年前买房就一定赚钱。买屋自住呢，第一件事可能先不要想赚钱，但是买房如果你是要收租投资，要算投报率等翻倍的，你当然就要注意这个价格跟地段。有一个网友的爸妈三十年前在龙潭买了一个透天住宅，大概五百多万，有两个车位，算是当时的豪宅。结果二零二一年的时候他卖掉了，卖了七百多万。请问这三十年来这值两百万的涨幅吗？那确实如此，市场就是这样看龙潭的。龙潭跟桃园艺,艺文特区还是有差别。他爸妈非常后悔，心想当时若是买台北市大安区的房子，而不是桃园龙潭，该有多好。只能说选择果然比努力更重要。温刀照顾房客就像我的家，代租代款、包租代款、装修工程布置设计。Podcast 分享租投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这。如果有什么想法，欢迎五星吹捧起来留言，我们就回答你的留言。温刀小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。如果你想要寄信给温刀呢，可以由我们的资讯台那边寄信给温刀，就可以联络到小编喽。